0: toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Me alegra mucho poder compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano y estoy seguro que el tema que hemos preparado para ti. Te va a caer como anillo al dedo. A ver, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me dices si contestas sí o no. ¿Te ha pasado que llegues a un lugar y sientes el ambiente muy pesado y dices, oye, se siente mala vibra aquí? ¿Te ha pasado que llegas a una casa y desde que entras sientes tan buena energía? que soy La casa no está tan bonita, pero ¿por qué me siento tan a gusto? ¿Ha ocurrido que saludes a alguien y desde que lo saludas como que, como que sientes la mala vibra de la persona? Por no decir una energía no tan balanceada, que debería ser el término correcto. Bueno, está en este programa, y lo tengo aquí en cabina, un experto en armonización. Hay personas que pueden llegar a juzgar duramente el trabajo de una persona como él, pero los beneficios que ha otorgado son enormes, a tal grado me dice que hay lugares que comúnmente se llama que fracasa lo que se pone en ese local comercial y que cuando ha, lo, ha realizado una armonización del lugar, pues mejora y la, el que renta ese lugar pues llega a tener unos, un negocio próspero. ¿Eh? Pero también en las personas, ¿qué se puede hacer cuando... Cuando estuviste en un lugar donde estuviste expuesto a personas con energías muy variadas, por no decir muy negativas, ¿hay algo que puedas realizar en tu persona para normalizarte, para armonizarte? Él te lo va a decir el día de hoy. ¿Hay algo que nunca hay que poner en una casa o que no hay que hacer en las casas para evitar las fugas de energía? Para evitar que, que, que se llenen las paredes de una energía, no sé si decir negativa o positiva, porque no, no sé si es el término correcto, él me lo va a decir. Carlos Romero tiene más de 20 años de experiencia en esto y está aquí en El Placer de Vivir y viene con la mejor actitud, con la mejor intención de poderte dar unos tips que te van a servir a ti en tu vida, sobre todo para armonizarte. ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto es que ese... El cordoncito rojo que yo le he visto a tantas personas, que me han regalado muchos por cierto y que pues se me pierden, se me cae ya para cuando acuerdo, no sé dónde lo dejé o me baño y se cayó luego luego ¿qué tan cierto es que te puede ayudar de alguna manera para evitar pues dicen que la mala vibra o, o para armonizarte, no sé cuál es el término correcto, por favor quédate conmigo en el placer de vivir, mira va a valer la pena escuchar a un experto una persona que ha estudiado durante muchos años esto de la armonización de ambientes y que hoy viene a platicar contigo de la mejor manera, con la mejor intención y sobre todo para que pongas a prueba lo que él va a decir, ideas si existe un cambio. Quédate conmigo en el placer de vivir. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Me encanta esta reflexión que nos envía un radio un
1: radioescucha y le quiero dar las gracias a Antonio por lo que nos mandó. Dice, si no dejas de plantar las semillas de tus sueños, ellas tratarán con todas sus fuerzas de florecer para ti. Cada, cada día es una página en blanco en el diario de tu vida, pero el lápiz está en tus manos. Pero no todos los renglones serán escritos como deseas. Algunos provendrán del mundo ...y de las circunstancias que te rodean... ...pero la gran cantidad de cosas... ...que están bajo tu control... ...es preciso que sepas... ...algo en especial... ...el secreto de la vida... ...radica en hacer tu historia... ...la más bella posible... ...escribe el diario de tu vida... ...y llena las páginas con palabras nacidas del corazón... ...a medida que las páginas... ...te lleven adelante... ...descubrirás senderos... ...que agregarán penas pero también alegrías. Pero si puedes hacer estas cosas, siempre habrá esperanzas en el mañana. Oye, muchísimas gracias por esta reflexión. Me queda muy claro que depende de cada uno de nosotros que las páginas que estamos escribiendo en el libro de nuestra vida pues sean páginas basadas en la fe, en la esperanza, en la bendición que podemos tener en tantas acciones, con tantas personas que tratamos, pero también es decisión de cada uno de nosotros el llenarnos de mala vibra o de buena mira, si lo que llevas del día no has alegrado la vida de alguien, yo creo que te estás, estás estamos cayendo en un pecado de omisión, porque esa es una misión que todos deberíamos de tener el mínimo facilitarle la vida a alguien, alegrarle la vida a alguien el hacer que, que tu presencia ilumine un lugar de oscuridad, acostumbras a hacerlo, te aseguro que entonces tienes todo a tu favor y generalmente es cuando las, eh, las situaciones se ponen para que se facilite también tu vida. Porque lo que siembras cosechas, ¿no?
2: Sí, doctor. ¿Cuántas personas se quedaron pensando con el mensaje que acaba de decir?
1: Ojalá. Pues Hasta ojalá. yo mismo me quedé pensando yo en eso. Yo también
2: por eso me quedé callado. Dije, ay, sí es cierto, doctor. Bueno, les quiero compartir, doctor, una nota. Imagínese usted estando en la playa,
1: surfeando... Un, un niño. Pero la verdad es que nunca en mi vida he surfeado No, y ni yo, que yo, no es yo, una de ni las cosas sé. que me llame la atención Pero a ver, ¿un niño de qué edad? Un niño de 10 años en Sydney, en una de
2: las playas de allá de Sydney, Australia Estaba surfeando, su papá lo estaba, le estaba tomando diferentes fotografías Mientras el niño ahí se lucía en las olas Y el papá, bueno, en las rocas tomando fotografías a su hijo Dice el papá que él vio una sombra, una pequeña sombra en las olas Pero no le tomó importancia hasta que el niño ya estaba en la, en la arena, ya en playa, ya estaba en la computadora viendo las fotografías, se dieron cuenta que cuando el niño estaba surfeando, había una sombra. Le hicieron zoom a la fotografía y era un tiburón el que estaba debajo Pero, de la tabla. ¿Qué tipo
1: de, de tiburón? Era
2: un tiburón blanco, doctor, de tres metros. De hecho, la estuvieron ahí investigando, era un tiburón blanco de tres metros, que bueno, pues aparece en esta fotografía que les voy a compartir en redes sociales para aquellas personas que la quieran ver. Pero me llama mucho la atención. O sea, el niño ni en cuenta el papá fotografiando hasta que se dan cuenta al ver las fotografías. Oye, ¿qué es esa imagen que aparece debajo o cerca del niño? Y aparece pero, pero este muy tipo cerca de del muy niño. Muy cerca, porque se alcanza a ver en las fotografías que les voy a compartir ahorita en Twitter.
1: Lo platican como con un final feliz cuando en muchos lugares no ha tenido un final no, feliz. No, no, no. Imagínese. Desafortunadamente hay muchas muertes por esto. Y muchas. más porque leí, viene un artículo. Bueno, no lo leí, lo vi en un documental de televisión que los tiburones confunden eso como con una foca y creen que es una, una foca. Sí, loco. creen que es una foca. Y se ya. Se 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 en, en un ratito ya no existiría el niño. De 10 años, imagínate. 10 años. Aquí está la fotografía. Se
2: las voy a compartir, aquí la estamos viendo. Doc.
1: Joel Garza-Bajo guión bajo, es el Twitter del productor y amigo de este programa. Joel Garza, síganlo. Joel Garza guión bajo y ahí está la fotografía del niño surfeando con el tiburón blanco.
2: Impactante, se la voy a compartir para que la
1: vean. Gracias, este vamos a una muy breve pausa, después de esta pausa, platicamos con Carlos Romero que es experto en armonizaciones, interesantísimo el diálogo que vamos a tener en esta cabina, con Carlos Romero, no te vayas, estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. El tema de la energía es un
1: tema que se puede prestar a mucha controversia porque hay gente, hay personas que dicen que, pues que no, que todos tenemos la energía que debemos de tener, pero hay personas que se dedican a armonizar espacios y a armonizar a personas, incluyendo también en productos para armonizar, como es Carlos Romero, que está hoy aquí, que tiene más de 15 años de experiencia armonizando espacios, pero yo no veo que Carlos Romero, por ejemplo, me han dicho que traer un cordoncito rojo te va a ayudar muchísimo a la mala vibra, a quitar la mala energía. Yo no veo que traiga ningún cordoncito rojo, mi amigo Carlos. Bienvenido. Doctor, un placer estar con ustedes. Y, y bueno,
3: tal como lo dice, es bien común que haya muchas tradiciones. ¿no? La primera es el cordón rojo, por ejemplo. ¿Pero qué sucede? ¿Para qué se usa el cordón rojo? Es pues bastante simple. En la antigüedad se decía, o de hecho, bueno, siguen siendo en muchas prácticas, se decía que precisamente la energía ingresa por la mano no dominante. Es decir, los que son, de la mano de, los que son diestros, por ejemplo, la mano no dominante sería la izquierda y es donde debería ir el cordón rojo. ¿no? ¿Realmente protege o no? La realidad es que no tanto. ¿Por qué no protege? Porque realmente la protección la tenemos nosotros, nacemos con esa protección. Digamos que si, si nos vamos al término de lo micro y lo macro, por ejemplo, nosotros somos una representación idéntica a como sería el lugar donde vivimos. Me refiero más allá de la casa, me refiero con ello al mundo, por ejemplo. La Tierra tiene su campo de energía, su, su, digamos su aura, que es la atmósfera. Y la atmósfera, de hecho, tiene diferentes capas. Lo mismo pasa en los humanos, de hecho, esa protección nacemos con ella ¿Qué es lo que nos hace contaminarnos verdaderamente? Las emociones. ¿Cómo es nuestra energía? Hablando de si somos positivos, negativos, si tenemos buenas intenciones, malas intenciones, de quién nos rodeamos eso es lo que verdaderamente nos contamina y lo que verdaderamente nos va a proteger precisamente es lograr un equilibrio en todos los aspectos ¿no?
1: A ver, hay gente que tiene tan energía tan negativa que te la puede transmitir, a ver, dime tú como especialista en el tema de la energía, si ¿sí hay gente que con saludarla nos puede transmitir muy mala vibra.
3: Bueno, de hecho, la transmisión de energía es algo bien interesante porque corresponde no solamente a la interacción física. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros tenemos un espacio físico que podríamos hablar de la material cuerpo, ¿no? Pero realmente nuestra energía puede estar de 90 centímetros hasta, no sé, quizá dos metros alejada de nosotros. Alejada me refiero al diámetro completo del campo de energía, ¿no? Entonces, si yo paso cerca de otra persona, realmente estamos chocando campos. Por eso, cuando vamos a lugares, por poner un ejemplo, el centro de cualquier ciudad, muchas veces llegamos con un dolor de cabeza tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos rozando ciertos campos de energía de personas con diferentes tipos de vivencia, Una persona que quizá está muy, muy preocupada ocupada, una zona quizá donde está todos estresados, pues bueno, obviamente absorbemos parte de esa energía y es lo que nos provoca esas cargas por ello, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares como hospitales o zonas, por ejemplo, muy conflictivas hablando de lugares donde haya demasiada gente, ¿qué pasa con ellos? Son personas que regularmente sienten una opresión muy intensa al momento de llegar a casa en el cuerpo, en la cabeza en el estado de ánimo, por ejemplo entonces es muy importante por eso estar en lugares bien nivelados y obviamente les voy a dar unas técnicas para que aquellos que trabajan en esas áreas, pues tienen que
1: aprender a lidiar con ello, ¿verdad? ¿Hay alguna, algún, alguna técnica? A ver, algo que podamos hacer ahorita mis mis radioescuchas es para no absorber la... No quiero decir mala vibra, no sé cómo es. ¿Se dice mala vibra? Eh, de hecho
3: serían vibraciones, porque hay vibras positivas y negativas Y el exceso es el problema Por ejemplo, la Tierra emite radiaciones Entonces no es una mala vibra Porque la Tierra no tiene una intención mala o buena Pero nos cargamos ¿no? Entonces hay una forma bien interesante de hacerlo Que de hecho eso protege No nada más contra la vibra de otras personas Sino contra un mal shui. Se le llama cerrar el aura El cerrar el, el aura, recuerden que, no, que el campo de energía Es un protector con el que nacer entonces, ¿qué sucede con ello? Cuando nuestro campo de energía está debilitado por las emociones, nos daña. ¿Cómo podemos, digamos, neutralizar eso? Cada vez que tenga una emoción fuerte, hay que cerrar los ojos, ponernos de pie con las piernas entreabiertas y vamos a visualizar que nos atraviesa un cable que, va, que viene, digamos, de la cabeza hacia los pies. Y empezamos a inhalar, inhalamos, vemos cómo la energía viene del centro de la Tierra a través de nosotros al universo llega y luego la regresamos tres veces, eso es para recargarnos de energía, posterior a eso ponemos las manos en posición de clavado y vamos bajando hacia los lados, visualizando que nos envolvemos una burbuja, un capullo, una armadura, básicamente es como si estuviéramos haciendo un círculo con nuestras manos de la cabeza donde se una ese círculo en el punto de las rodillas, ¿no? Una vez que las manos llegan, se tocaron, apretamos fuertemente, visualizando envuelto por completo. ¿Para qué sirve eso? Eso lo que ayuda es que con la mente nosotros modificamos el campo de energía. Debemos recordar que todo es mente, y de hecho cuando uno dice, es que el mover energía y todo es realmente la mente. Claro que lo es, de hecho nunca se ha estado en contra de eso. El detalle es que la mente tiene sus proyecciones físicas y también externas, ¿verdad?
1: Él es Carlos Romero y lo puedes encontrar en su página web que es www.carlosromero.com.mx o lo puedes encontrar en Facebook, también tienes tu... que es Carlos Romero Armonizaciones. Así es. Gracias por estar en el placer de vivir Muchas después gracias, de esta doctor. pausa. ¿Qué le dirías a la gente que dice eso va en contra de Dios? Yo les ah, me decir... lo dices después de esta pausa. <risa> y también, ¿qué le dices a las personas que... En un momento determinado quieran armonizar su casa de alguna forma práctica. Sé que hay muchos instrumentos que tú utilizas, pero ¿qué les puedes recomendar? Por ningún motivo, ¿hagas qué? O te recomiendo que pongas qué. Perfecto. Después de esta muy breve pausa. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Claro que hay personas que dicen que esto pues va en contra de algún tipo de religión, el hablar de energía, ¿te lo han dicho? ¿Se te ha puesto alguien enfrente? ¿Te han dicho, oye, oiga, ¿por qué habla de esas cosas si eso no, no, no es de creyentes, de personas creyentes? ¿Qué le dice Carlos Romero?
3: Definitivamente, doctor, de hecho es un tema muy, digamos que muy controversial, sin embargo hemos dado cursos donde hay sacerdotes, por ejemplo, y es algo bien interesante. ¿Por qué no está en contra de la religión? Porque no se maneja ningún ídolo, no se está manejando una adoración a nada extraño y los favores no se piden algo extraño, simplemente es modificar la energía natural de nosotros y de la tierra con medios que están en la misma tierra. O sea, no es nada, nada de, de jugar a ser dioses, básicamente.
1: Ya dijiste que una forma como podemos armonizarnos de la mala energía, no, no mala energía, la energía que puede estar afectándonos es que Imagines que te pasa un cable desde la cabeza hasta los pies y que pongas tus manos en señal en hacia arriba, hacia el universo y que lo bajes y que lo pongas después hacia la tierra. ¿Está correcto eso? Exacto, es como y... envolverse en un círculo de arriba hacia abajo. Bueno, ¿y cómo armonizar un lugar, una oficina, una casa? ¿Qué es lo que nunca debes de hacer? Bueno, no, no te gusta a ti hablar de no debes. Lo que recomiendas evitar... Bueno,
3: yo diría que lo principal es evitar pelear en los lugares. Eso es básico. Porque a ver, etergia, repítelo. Evitar pelear en los lugares. Siempre que tengan algo que discutir, sobre todo en las casas, hay que discutirlo afuera. Porque les voy a hablar de algo bien interesante. Que eso es un tema importante también para cuando vayan a rentar o comprar un lugar: la memoria en los espacios. ¿Qué usted sucede con eso? Todo el mundo sabemos y es un tema científico Que bueno, los espacios guardan vibraciones Cuando hay un cambio de clima Simplemente el material de la construcción Se contrae y se expande Depende del clima, del clima que haya Y con ello se guardan vibraciones Por ejemplo, en un restaurante se puede guardar los sonidos de los clientes Y llega la persona Nos, nos tocó un caso donde nos hablan y nos dicen Es que estaba el dueño de, de, en el baño Y de pronto escucho que estaba lleno de personas El restaurante sale corriendo porque, Para decirles que estaba cerrado y no había nadie ¿Qué sucede con ellos? No son fantasmas. Esa energía que se quedó guardada en el lugar... Y el detalle con ello es que esa es la vibración sonora. Hay una vibración más sutil que tiene que ver precisamente con la energía que emiten las personas, las emociones, ¿Qué usa con todo ello, pues al igual que y la lo vibración. mismo dicen
1: en las cabinas de radio, en los que claro. estudios de televisión, se cuentan tantas cosas en las cabinas de radio y que se oyen voces, que una niña pasa, que tantas cosas y pues bueno, son energías que están guardadas, pero no son Exacto. fantasmas.
3: Exacto, generalmente no. Hay situaciones donde sí puede haber eventos que se guarden, que sí pueden relacionarse con ello, pero ¿qué más hay? También tiene mucho que ver las emociones que tienen hasta las mascotas en el lugar. Debemos tratar de tener un espacio donde todos estén contentos, tratar de nunca estar peleando. Si se generan pleitos cuando llegan a un lugar, hay una técnica muy antigua, que de hecho hay un padre que, que es muy famoso en el manejo de radiestesia, curiosamente, que bueno, él, él también recomienda y viene desde la época de los emperadores romanos, que es colocar, cuando uno llega a una casa que siente un poco pesado, Colocar en las cuatro esquinas de la casa, si de, depende de cuántas plantas haya, si son de dos, pues obviamente son ocho, ocho vados en total. Es un vasito en cada esquina de la construcción con sal de mar combinado con vinagre blanco. ¿Para qué sirve con eso? No es un ritual ni es nada así, simplemente lo que sucede es que la sal absorbe mucha humedad y en esa combinación... Y al mismo tiempo absorbe bastante carga emocional y energética. Van a notar que las primeras veces, por ejemplo, hay que cambiarlo cada semana. Las primeras veces que lo, que lo ponga, la sal va a trepar el vaso. Y curiosamente, posterior a eso ya no va a suceder. Que es lo que hay? Se hizo una investigación científica muy interesante en la cual... Se decía que los efectos químicos de, de la combinación de la sal con vinagre no deberían hacer que trepar el vaso, que tenía que haber un agente externo, que era un golpe de energía, digamos, para que eso sucediera, y es cuando está cargado un ambiente.
1: Si vas a rentar una casa, una oficina, esa,
3: ¿es conveniente hacer eso? Ah, exacto, pero primero hay que. Lo, lo mejor sería preguntar qué ha pasado ahí. Si vemos un lugar que de hecho jamás ha funcionado, es el típico lugar sin ángel que se le O llame. sea, un
1: lugar salado. Lo que se ha puesto ahí fracasa. Exacto. Yo Conozco un lugar en mi querido Monterrey Que negocio que se pone Negocio que fracasa ¿Qué le recomendarías tú a ellos? Bueno, primero que nada, si ya supieron esa historia, pues bueno,
3: tratar de no rentarlo o comprarlo. ¡Ah, Es lo primero. <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, está cargado ese lugar. Si no, pues bueno, se pueden hacer cosas para limpieza. Una de ellas es, por ejemplo, de la sal. Y hay medios también profesionales, ¿verdad? Hemos atendido muchos casos donde hasta lo rematan de que son lugares de leyenda o lugares que tienen problemas de diferentes tipos y simplemente todo lugar es armonizable. Eh, obviamente, entre más difícil la situación, pues bueno, más complicado es hacerlo uno mismo, ¿verdad?
1: Próximamente va a estar Carlos Romero en este programa, porque nos que, es mucho lo que hay que hablar, ¿eh? falta fenchú y falta el poner, si se colocan los espejos en la entrada de la casa, es correcto o no es correcto, dos plantas similares que tú lo has recomendado siempre, que en la entrada de la casa haya dos plantas con macetas similares, ¿verdad? Exacto, sobre todo plantas grandes, eso es importante. Grandes, no plantillas ahí, Gedeondillas, grandes.
3: <ríe> ¿Y el espejo? Bueno, el espejo, hay que poner un espejo especial, no cualquier espejo. Depende, si, si vamos a ponerlo en la entrada de la casa y lo que queremos es un espejo de protección, es un espejo convexo. De hecho, debe ser el espejo que parece, pues, digamos, como un medio círculo hacia afuera. Esa ayuda a reflejar. Eh, yo les recomiendo mucho que, bueno, principalmente en la casa, coloquen los guardianes, que llevamos lo, lo, las dos plantas de, lo, de la casa al lado, de, digamos, las dos plantas al lado de la puerta de entrada y se colocan 13 monedas de una misma denominación en cada planta. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Adentro de pues bueno, la planta o en la base de la planta? Sería dentro, en la, enterraditas en la tierra. Es una técnica de Feng Shui muy antigua que se
1: utiliza precisamente para la energía del lugar. Bueno, hay muchos temas sobre esto. Carlos Romero va a estar nuevamente aquí en El Placer de Vivir. Para la gente que quiera tener comunicación contigo. Es Carlos Romero Armonizaciones en Facebook Así es Y la página es www.carlosromero.com.mx Una pausa Estás en El Placer de Vivir
0: Por El Placer de Vivir Con el doctor César Lozano Qué mejor armonización
1: Que la meditación y la oración ¿eh? Tengo que decir mi opinión personal En relación con el tema Qué bueno que existen Accesorios que mejoran tu imagen, pero no se te olvide que tu autoestima es la que verdaderamente brilla en tu imagen. Bueno, qué bueno que existen accesorios para a armonizar tu persona, tu entorno, pero te recuerdo que la meditación y la oración son dos estrategias fundamentales que te van a ayudar a disfrutar más. La vida y el verdadero placer de vivir Vamos con Santiago González Por el placer de leer Con la recomendación de libros para esta semana Santiago, te saludo con gusto, amigo
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de leer Con Santiago González
4: ¿Qué tal, doctor? Como siempre, me da mucho gusto saludarte Bueno, yo quiero comentarte algo bien importante Y hacernos, primero que nada, una pregunta el futuro del empleo. ¿Sabemos cuál es el futuro del empleo? Mucha gente no y aún dudamos qué carreras vamos a estudiar. Bueno, para saber qué carreras vamos a estudiar o qué carreras vamos a recomendarle a nuestros hijos, yo quiero comentarte antes que nada, doctor, lo siguiente. El futuro del empleo y las habilidades y competencias que tienen que desarrollar aquellos que van a buscar un empleo, no necesariamente en 5 o 10 años, no. Ahorita, porque ahorita ya tenemos muchos empleos de ese futuro. Quiero decirte que hace cinco o diez años no había muchos empleos que hoy tenemos. Tan simple y sencillamente eso de que, oye, necesito a alguien para que me maneje redes, redes sociales. No lo había, hoy ya lo hay. Yo quiero también además decirte que el 65% de los niños que están ingresando a la primaria hoy, es decir, a este año, y que trabajarán cuando sean adultos eh, en empleos, van a ser completamente nuevos. Muchos de esos empleos ni, ni los imaginamos, vaya. Esto que te estoy comentando es una publicación... ...que llevó a cabo el CONALEP Nuevo León... ...y en donde ellos hicieron... ...pues un, una traducción de un trabajo... ...efectuado por... Eh, ...que se llama The Future of Jobs... Eh, ...y que lo desarrolló el Foro Mundial... De, de, ...del trabajo... ...y en el que efectivamente aquí se hacen... ...se hacen esa serie de cuestionamientos... ...de, de hacia dónde va el futuro... ...este proyecto sin duda... ...busca mejorar el conocimiento para anticipar las necesidades de habilidades, patrones de reclutamiento y requerimientos ocupacionales. ¿Y a quién le va a servir? Pues mira, le sirve a los gobiernos, le sirve a los empresarios, le sirve a los gerentes, le sirve a toda la gente de recursos humanos. Es decir, es un libro que le sirve absolutamente a, a todos aquellos empleadores y a todos aquellos buscadores de empleo, porque de alguna manera tenemos que prepararnos en los siguientes, fíjate, en los siguientes temas cambios en el ambiente de trabajo y esquemas de trabajo flexible, es decir, que la gente seguramente ya no va a ir a las, a las oficinas, porque muchos trabajos de oficina y muchos trabajos administrativos desaparecen ¿Cuándo? No sabemos, puede ser cinco años, diez años, 15 años, 20 años Internet móvil y tecnología en la nube. Esa es otra de, de las eh, grandes eh, formas en que muchos de nuestros jóvenes van a encontrar empleo. Avances en capacidad de cómputo y la Big Data. El crecimiento de la clase media en los mercados emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente muchas de las clases medias en el futuro van a ser sus propios empleadores. Ya no van a tener patrones. Ellos van a ser sus patrones. El cambio climático, las restricciones de los recursos naturales y la transición a una economía más verde eso también va a generar muchísimos nuevos empleos. No se diga las nuevas fuentes y tecnologías de energía, que como ya sabemos, en México se llevaron a cabo algunas reformas muy importantes y ahí es en donde se van a generar muchos de esos nuevos empleos. La creciente volatilidad geopolítica también es otro de los grandes campos que los muchachos tienen de alguna manera que desarrollar. Todo esto efectivamente viene en este libro llamado El futuro del empleo, si lo busca pues simplemente así se llama y es una publicación, insisto, del Conalep Nuevo León yo quiero agradecerte como siempre doctor, la, la, la amabilidad de poder transmitir contigo por el placer de leer el amable hábito del conocimiento en mis redes sociales me encuentras como Santiago González eh, GZZ y en, en el Facebook como Santiago eh, González Soto entonces ahí nos vemos y como siempre por el placer de leer Gracias Santiago y como siempre gracias
1: a ti Que nos permites acompañarte todos los días En un programa que deseamos Que siempre sea ameno, entretenido, divertido Y además te acompañamos Con la mejor música de esta estación Que mi Dios bendiga cada uno de tus pasos Cada una de tus decisiones Oye y no olvides que la bronca más grande No es lo que te pasa, es cómo reaccionas A lo que te pasa Antes de despedirme te recuerdo Mis dos seminarios en línea Cómo tener actitud positiva En momentos difíciles que son cinco horas con un servidor, con talleres dinámicas y contenido de primer nivel que transforma hasta el más pesimista y negativo. Y el otro taller, cómo poder sobrellevar las pérdidas y los duelos. Acompañado de Gaby Pérez, tanatóloga de este programa, con unas dinámicas inolvidables. ¿Sabe dónde están los talleres? En cesarlozano.com. Entra, y ahí están ambos talleres. Te van a encantar. Y además, al finalizar, te damos un certificado de que tomaste estos dos talleres con un servidor. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.